0: De foto waarin je getagd bent, de knop waarop je klikt om schoenen te kopen... en alweer een badge in je favoriete spelletje. Allemaal alledaagse dingen die stiekem je gedrag sturen.
1: In deze podcast, het bronvliegeffect, leer je zulke fenomenen herkennen... de gevolgen te vermijden en hoe je het bronvliegeffect zelf toepast. Ik ben Eva van den Broek, gedragseconoom.
0: En ik ben Tim den Heijer, reclamemaker. Samen met Eva ben ik auteur van het boek Het Bronvliegeffect. Ook verkrijgbaar als e book trouwens. Want vandaag hebben we het specifiek over digitale bromvliegen. Dat zijn al die bromvliegen die je tegenkomt op de telefoon. Waarop je misschien nu wel naar deze podcast zit te luisteren. En uh, op al die andere apps die je daarop hebt. Uh, want de BNR de podcast app is natuurlijk een keurige app. Maar op al die andere apps word je echt op de smerigste manier gestuurd. En wij gaan een aantal daarvan uh, met jullie delen. We've all seen how the products we use can change
1: our behaviors. In particular, these personal technologies, like our iPhones, e-mail, Twitter. All these products that change our daily behavior. They keep us checking again and again. And again. Je hoort hier Neer Eyal. Hij is specialist in behavioral engineering. Dus dingen zo ontwerpen dat ze gedrag systematisch een bepaalde kant op sturen. hoofd uh, dus, zegt. We hadden het hier eerder over nudging... over een zetje geven in de richting van gewenst gedrag. Nou, dat is dus wat Eyal doet. Hij gaat eigenlijk nog verder. Hij stuurt niet op eenmalig gedrag, op één keer iets doen... maar echt op gewoontevorming. En als je dat iets verder doortrekt... dan heb je het over verslavingen natuurlijk. Denk aan jezelf en je telefoon. Zijn boek dat hij daarover heeft geschreven, heet dus ook gewoon Hooked. En daar presenteert hij dus een hoekmodel. Dat is een vier-stappen aanpak hoe je mensen verslaafd maakt aan een app. The Hook is an experience designed to connect the user's problem to the company's product with enough frequency to form a habit. Stap 1 in zijn model dat is de trigger. Dus dat is dat kleine meldinkje, belletje, of die pop-up uh, waarmee een bepaald gedrag of een bepaalde gewoonte begint. En uiteindelijk moet dat natuurlijk een soort interne trigger worden. Namelijk dat je zelf een beetje wiebelig en onrustig wordt... en dat je denkt, ja, ik moet toch mijn uh, LinkedIn weer even checken. Nou, na die trigger komt uh, de tweede stap. Dan moet je iets gaan doen. Dus dat is de actie die erop volgt, Het tweede element. Dan moet je dus iets lezen of iets bekijken... of iets goedkeuren of iets liken of een vraagje beantwoorden. Zo'n soort
0: actie. Ja, en Dat leidt dan natuurlijk tot stap drie, en dat is de variabele beloning. Dat vind ik heel interessant. Mensen raken niet verslaafd aan een kauwgomballenapparaat, maar wel aan een gokkast. Ja. En het verschil is, bij de een heb je altijd prijs, en bij de ander maar soms. En als je het goed begrijpt, maakt dat het juist zo verslavend. Dat doet van alles met uh, chemicaliën in je hersens. Uh, en daarom zorgt zo'n app dus dat je soms een notificatie krijgt van niks. Vergeet niet dat je je e-mailadres nog moet bevestigen. Of misschien vind je deze groep ook leuk. Nou, voor niks, met telefoon gepakt. En de andere keer heb je zeg maar de jackpot. Heb je heel veel likes gekregen op een foto? Ja. Of je hebt een nieuwe vriend? Nou, die heel veel likes, dat is misschien ook niet helemaal toevallig. Misschien is die foto veel meer gepusht door het algoritme... omdat ze dachten, uh, die Tim of die Eva... die moet weer eens een keer meer likes krijgen.
1: Ja, en dat dan... variabele herken ik heel erg inderdaad. Ja,
0: ja het is echt een, een gokkast. Ja. En stap 4 is dan de investering, noemt hij dat. De app die verleidt je om er tijd en energie in te gaan steken. Dus je gaat een foto posten en je schrijft mm -hmm. er een leuk verhaal bij. Of een mooie herinnering die deel je. Of je gaat al je favoriete artiesten volgen. In sommige apps krijg je badges, je krijgt achievements die je kunt unlocken. Je kan een streak hebben van 12 dagen elke dag iets spelen.
1: Maar dat is dan toch allemaal moeite? We, we, wij verkondigen toch altijd dat je dingen makkelijk moet maken... als je wil dat mensen ermee doorgaan?
0: Ja, dat is zo. Maar dit is allemaal niet iets wat je moet doen om ergens te komen. Dit uh -huh. is eigenlijk iets wat, uh, een, uh, wat op zich wel leuk is om te doen. Ja. Uh, wat het vooral moeilijk maakt, is om ooit die app weer uit te gaan. Om ooit te zeggen, ja. ik geef mijn Facebook op. Want dan ben ik dus al die artiesten kwijt... al mijn leuke postjes, al mijn ja. likes... dat hele mooie stuk wat ik ooit eens had geschreven... over iets emotioneels wat gebeurd was... wat iedereen had geliked. Dat is allemaal weg. Dus ja. de investering die je doet, houdt je eigenlijk verslaafd. Ja. Want op die investering komt weer een reactie van iemand. Een like ja. bijvoorbeeld. En dat triggert je.
1: Ja, dit is behoorlijk smerig wat mij betreft. Ik bedoel, ik snap dat het zo werkt. Ik weet dat mensen zo werken. Uh, maar om dit in te zetten, om mij van mijn werk te houden... dat vind ik eigenlijk niet helemaal hoe het hoort. Nee. En we hebben het dus nog niet eens gehad over dark patterns. Uh, hele agressieve steekvliegjes eigenlijk, die je ook op het internet tegenkomt. Dus denk bijvoorbeeld aan een, uh, een pop-up met Anneke uit Haarlem. Heeft deze tas ook net gekocht? Ja, dat is dan een Anneke die helemaal niet bestaat. Die gewoon bij elkaar gefantaseerd is door een bepaald uh, algoritme. Dat bedacht heeft, ja, uh, dit is iets waar Eva tassen door gaat kopen of zo. Dat soort dingen zie je ook bij voorwaarden op sites. Dus bij uh, cookies of uh, bij andere leuke dingen. Dat er een hele grote oranje knop is met... ja, ik ga akkoord, terwijl die opt-out, nee, ik wil het zelf lekker aanpassen... is vaak echt veel kleiner. Dat zie je ook bij heel fatsoenlijke websites. Hè, bij de Volkskrant en weet ik veel wat. Mm. Uh, die opt-out zit altijd heel erg verstopt en is kleiner. En dit is echt ook niet een klein probleem. Dit is niet iets wat... ja, dus een paar gekke Nederlandse sites doen. We hebben onderzoekers van Princeton, die hebben dit bestudeerd. En die hebben, ik geloof, iets van 10.000 sites doorgelegd. Van de grootste. En op 1200 daarvan vonden ze dark patterns. Dus, dus dingen die mensen onbewust stuurden... om iets te gaan doen waar ze eigenlijk eigenlijk niet helemaal hun eigen belang mee uh, konden stroken.
0: Ja, die 1200 die kan je eigenlijk weer onderverdelen in verschillende soorten dark patterns. Hè. Je hebt uh, de bait en switch. Bijvoorbeeld als je een venster wil sluiten... dan klik je vanzelf op het rode kruisje rechtsboven. Ja. Nou, wat deed Microsoft op een gegeven moment... toen ze wilde dat iedereen ging upgraden naar een bepaalde versie... Uh, waar mensen eigenlijk liever niet naar wilden upgraden. Die zeiden klik op het rode kruisje bovenaan... om te upgraden naar onze nieuwe versie. Maar ja. niemand leest dat natuurlijk. Nee, en je klikt als vanzelf erop ja. en dan uh, zit je erin. Uh, Instagram die deed iets vergelijkbaars... Toen zij een koopknop kregen, toen kwam die op de plek... waar tot dat moment altijd de like-button zat. Dus je mm. ziet een leuke foto en je gaat eigenlijk als vanzelf naar die knop toe. Bait en switch. Dus je lokt iemand met het een, maar dan zit er wat anders. Uh, andere mooie term is de Roach Motel. Yeah. Uh, dat is uh, Je komt wel binnen, maar je komt nooit meer weg. En dat doet mij denken aan de Peken Kloppenburg van vroeger. Dat uh, vond ik als ja. kind al fascinerend. Naar de herenverdieping. De heren waren dan altijd boven. En daar had je een roltrap omhoog... Ja. Maar als je wegbouwt, dan moet je met een gewone trap naar beneden. Nou, zo werkt bijvoorbeeld Amazon ook. Het is heel erg makkelijk om daar klant te worden. Maar ik heb wel eens een Prime-abonnement opgezegd. Uh, dan ga je door stap na stap na stap. Dan moet je sowieso googelen waar die stappen in eerste instantie al zitten. Want die zitten bijvoorbeeld onder zoiets als service en voorwaarden of zo. So. Niet mm -hmm. bij de knop. persoonlijke
1: instellingen. Yeah.
0: In order to actually delete your Amazon account, you have to go all the way down to the bottom of the page. And under let us help you, click help. It's still nowhere to be seen, but of the four options on the top that you want help with, click prime or something else. There's still nothing that suggests account deletion. You just have to know to click login and security. En dan in een tweede down daar het is. Close my account. Uiteindelijk moet je met iemand gaan chatten om uit te leggen dat je dat wil. Die maakt nog eventjes duidelijk dat dat eigenlijk wel een hele rare beslissing is. En dan uh, kan dat dan. En dat uh, duidelijk maken dat het een rare beslissing is. Dat heeft ook weer een naam. Dat zie je ook op heel veel knoppen. Dat is confirm shamen. Ja. Confirm shaming is als er op die opt-out knop een passief-agressieve tekst staat nee, ik wil geen nieuwsbrief, want ik weet alles al. Of nee, ik wil niet rijk worden. Oh. Nou, um, wat ik laatst had, ik heb... Uh wij delen een Dropbox. Mm -hmm. ik, had een, ik had het duurste Dropbox-abonnement. Dat had ik voor ja. allerlei projecten nodig. En ik heb dat gedowngrade. En ik merk nu dat het algoritme van Dropbox zit... nog in de rouwverwerking over dat oh. ik die relatie heb verbroken. eigenlijk. <laughs> en die blijven dus maar van alles proberen... om mij weer terug te krijgen van... kom op, we hadden het zo goed samen. Ja, dat zijn echt best wel heftige patronen. En wat ik er fascinerend aan vind... is al die websites die ik net noemde... dat zijn echt hele grote bedrijven. Dat is niet een of ander ja. smerig klein siteje. Dat nee, probeert... dat
1: zijn niet de online gok-sites. Ja. Uh, of zoiets inderdaad. Ja.
0: En uh, de meester van de Dark Patterns blijkt natuurlijk weer millions and millions of people voted for us tonight. Donald Trump te zijn. Als je hem wilde steunen, mm -hmm. dan kon je tijdens uh, de campagne kon je naar zijn website gaan en dan klikte je iets aan en uh, schijnbaar zag dat daaruit alsof je eenmalig een bedrag gaf, maar door stiekeme vinkjes die bijna niet te zien waren onderaan, ging je eigenlijk het dubbele van dat bedrag wekelijks geven. Ah. Ja. Dus uh, dat was een behoorlijk dark pattern.
1: Echt heel smerig. Je mag de gekste dingen. Je mag ook verzekeringen stiekem verkopen. en zo. Er, er, er heel veel mag. Heel idioot.
0: Zo, zo heb je ook websites die belangrijke informatie op de website zetten. Want dat is verplicht. Alleen ze zetten het in dezelfde kleur als de achtergrond. Oh. Dus als je dan alles selecteert, dan wordt die leesbaar. Want dan krijg je een soort diapositief. Uh, dus, en dan staat er inderdaad, hier kun je unsubscriben. Maar ja, dat staat dan wel in uh, een onleesbare wow. kleur.
1: En dit is natuurlijk vooral... Ja, bloddy irritant. Uh, maar ik denk dat hier nog zwaardere consequenties aan zitten eigenlijk. Uh, er was ook een luisteraar die ons vroeg op Twitter... hoe zien jullie dit soort patronen eigenlijk? Uh, dus manieren om je op je telefoon te houden... op een verslavende manier, in combinatie met pubers. Heel specifieke vraag. Maar ja, puberbreinen zijn ook heel specifiek. Puberijn, ja, die, uh, ze zitten inderdaad de hele dag op hun telefoon. Dat is namelijk waar de sociale omgeving zit. En daar zit je dan dus tussen al die dark patterns en dat hoekt model. Nee, mama, ik kan niet buiten spelen, want dan ben ik mijn street kwijt. Of zo. En je kunt natuurlijk allemaal instellingen gebruiken. Je kunt familiefilters instellen, uh, dat soort dingen. Maar ja, het blijft natuurlijk zoiets als drugs verkopen. In een ontwenningskliniek, hè? je bent echt het puberbrein... dat zo verschrikkelijk ontvankelijk is, ben je aan het bespelen. Of zijn de, die apps zijn het aan het bespelen. En al helemaal natuurlijk met die sociale component erbij.
0: Ja, zeker. En ik merk ook dat uh, mijn dochter... die speelt ook uh, games op de telefoon. Maar dat is tegelijkertijd een plek waar je je vriendinnen ontmoet. Ja. Dus je komt elkaar zeker tegen op een bepaald level... of in een bepaalde wereld van een bepaalde game... Ja. Ja, als iemand dus niet die game heeft, of dat level niet houdt... dan kan je gewoon niet mee chatten met je vriendinnen. Dat is super ja. Ja.
1: Want wat doe je daartegen?
0: Ja, je kan jezelf voorstellen dat er voor een standaard moet komen. Ja. dat soort dingen. Een standaard, uh, unsubscribe subscribe formulier en een standaard overzicht van hier heb je ja tegen gezegd, dat het op een bepaalde manier eruit moet zien.
1: Ja, of toch echt op gedragsniveau. Dus dat je dat een argeloze klant binnen twee minuten geunsubscribe moet kunnen zijn. Of checkvragen na afloop inbouwt. Als je hem na afloop vraagt, heb je nu een verzekering gekocht? ja of nee? dat hij dan het goede antwoord geeft.
0: Ja, en ik denk dat er voor commerciële bedrijven... een gat in de markt is om je hiermee te helpen. Beheer die mm -hmm. uh, abonnementen voor mij. Zorg dat ik daarvan ja. afkom. En ja. uh, check of ik dit... Uh, een, een ja. browserplugin. Check ja. waar ik ja tegen zeg.
1: Toch, er is wel in de VS... is nu een wet in de maak. De Detour Act. Deceptive Experiences to Online Users Reduction. Mm -hmm. Heel goed, acroniem. Maar ja... Voordat zo'n ding echt gefine-tuned is... op wat er aan smerige trucs bestaat... zijn er weer nieuwe smerige trucs. Dus dat is echt heel lastig om die grenzen te trekken.
0: Ja, we hebben in onze eigen bannercampagne natuurlijk ook stiekem... Een... Mm -hmm. nou, we hebben een realistisch vliegje gebruikt... voor de luisteraars die hem niet hebben gezien. Dat leek over je telefoon te kruipen. En als je het wegveegt, dan swipe je naar de boekhandel. Uh, wij deden dat natuurlijk vooral om te laten zien... hoe dark patterns werken. En dat ze we heel stukje... erg
1: van boekhandel houden. Ja,
0: en dat inderdaad. En ook gewoon omdat we mensen graag bewust willen maken daarvan. Maar als we in Nederland zo'n detour-act hadden dan hadden wij misschien ook wel een probleempje gehad met onze pennen.
1: Ja, dan hadden we het als wetenschappelijk experiment aangemerkt. Ik denk toch ook, dat is een, een oude hobby van me... kunstmatige intelligentie. Ik denk dat technologie juist ook ons kan beschermen... tegen dit type smerige trucs... Er zijn nu natuurlijk al browser extensies en add-ons en zo... die je uh, beschermen tegen bepaalde reclames en pop-ups en dat soort dingen. Ik kan me ook voorstellen dat ik een persoonlijk klein uh, AI-botje train... dat voor mij op booking.com uh, de juiste vakantie uitzoekt... zonder al die smerige patroontjes van die Anneke uit Haarlem... of wie was het, uh, zonder daar aandacht voor te hebben. Oké, okay, dan, dat dan zeg er. je
0: tegen je robot, zeg je... ik wil naar, zo, naar een mm -hmm. lekker warm land en ik wil er ongeveer twee weken zijn... Ja. En ik wil een uh, fijn hotel dat een beetje leuk eruit ziet. Ja. Go.
1: Het is natuurlijk super moeilijk, want dan moet je opeens inderdaad je echte, eigen voorkeuren gaan articuleren. Dat is heel lastig. Maar zo'n schildje, ik denk dat ze ook echt wel in de maak zijn. En dat dus ja, mensen daar ook echt geld voor over hebben. Ik heb nu al een soort van extensie op mijn Twitter, die. Uh, uh, die bijvoorbeeld het aantal likes eraf peutert... omdat ik weet hoe hard ik daarop reageer.
0: Ja, ik heb er eentje die de trending topics uitzet... omdat ja. ik weet dat ik dan gewoon weer down the rabbit hole ga... en dat, dat begint heel onschuldig en uiteindelijk ben ik weer boos.
1: Ja, nee, ik, ik reageer op die getalletjes en jij op Gerard Joling. Nou, ik denk echt dat, dat dit dus de, de tegenkrachten zijn... en dat die langzaam wel wat verder doorontwikkeld worden ook... om je te beschermen tegen al die dark patterns.
0: Ja, nou zo'n onderwerp wat ons bijvoorbeeld allebei bezighoudt... is hoe zorg je dat kinderen en jongeren meer lezen. En mm -hmm. wat je ziet is dat kinderen willen wel meer lezen. Maar er is heel veel concurrentie van andere vrije tijdsbesteding. En ja. die concurrentie is beter in het toepassen van dit soort trucs... en ook van onschuldige bronvliegen.
1: Nou ja, ik zie ook gewoon voor me dat uh, inderdaad Netflix wel meteen het volgende filmpje start. Terwijl uh, de volgende Donald Duck moet je gaan zoeken, zeg maar. Mm -hmm. Ik ben er zelf ook mee bezig met het gemakkelijk toegankelijk maken... van elektronische kinderboeken. Mm -hmm. Dus vooral voor mensen die zelf... Dus ouders die misschien niet goed Nederlands spreken... of zelf niet goed kunnen voorlezen... die kunnen dan aan hun kind op een tablet uh, boekjes laten voorlezen. Maar ja, zo'n zo boekje moet dan wel echt in competitie met Netflix inderdaad. Dus we proberen dat heel aanlokkelijk en aantrekkelijk te maken. Ook de ouders te belonen als ze het weer aanzetten voor hun kind. Want we weten dat het gewoon heel goed is voor taalontwikkeling... als die kinderen worden voorgelezen.
0: Oké, okay, dus uh, we hadden het in het begin over dat hoeksmodel. Eigenlijk kan je dus technieken daaruit ook toepassen om goed gedrag te simuleren. Ja. Zoals dat een kind gaat lezen of wordt voorgelezen en allerlei andere positieve ja, de, gedragingen. Uh, uh,
1: staptellers en dat soort dingen, die kun je op dezelfde manier natuurlijk verslavend maken. Maar dan voor gedragingen waar mensen graag
0: aan meedoen. Ik denk dat Ommetje een app is die heel veel van dat soort dingen gebruikt. Om ja. mensen aan het wandelen te krijgen. Er zitten goede inzichten achter. Je kan ze in je dagelijks leven natuurlijk ook toepassen. Je kan een streak maken van naar deze podcast luisteren bijvoorbeeld. en denken we, oh, ik heb er al drie gehoord. Nou wil ik het rijtje compleet hebben ook. Misschien wordt het wel tijd dat we light patterns gaan ontwikkelen.
1: Shiny patterns lijkt me echt een uitstekend idee.
0: Lijkt mij ja. ook een uitstekend idee. En ik weet ook, ik zie dat Anneke uit Haarlem vindt het ook een heel goed ah. idee. Je luisterde naar het Bromvliegeffect. De podcast over kleine alledaagse fenomenen die jouw gedrag beïnvloeden. Je leert hoe je ze kan vermijden of jijzelf kan toepassen.
1: Luister nu naar onze andere afleveringen. Daar hoor je bijvoorbeeld hoe bromvliegen het glazen plafond in stand houden.
0: Je vindt de podcast op bnr.nl en alle andere plekken waar jij podcasts luistert. En als je on- of offline gemene of grappige bromvliegen tegenkomt... deel ze dan met ons op Twitter of Insta. Inderdaad, via die apps waar we het net over hadden. Met de hashtag Bromvliegeffect.